1: Hola, soy el padre José Román Flecha, de la Diócesis de León, España. Les doy la bienvenida y les presento Meditaciones sobre San Pablo, su vida y su enseñanza. Comenzamos. Las ciudades de San Pablo. Damasco, encrucijada de caminos. El celo de Saulo, bien demostrado en Jerusalén, le mereció la confianza del sumo sacerdote y del gran consejo de los judíos. Así que, con una gran seguridad de conseguirlo, podía solicitar un poder para intervenir contra los galileos fuera de la ciudad. Así lo cuenta el libro de los hechos de los apóstoles en el capítulo 9. Si la iniciativa partió del mismo Saulo o del consejo, poco importa. El caso es que Saulo se encontró a sí mismo de camino hacia Damasco. Era aquel un camino que le había de llevar a donde él nunca hubiera podido imaginar. El texto del discurso que años más tarde se pone en sus labios, se detiene en evocar el diálogo que mantuvo con el Señor en el camino. Yendo de camino, estando ya cerca de Damasco hacia el mediodía, ...me envolvió de repente una gran luz venida del cielo... ...caí al suelo y oí una voz que me decía... ...Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Yo respondí... ...¿Quién eres, Señor? Y él a mí... ...yo soy Jesús Nazareno a quien tú persigues. El punto más importante de la experiencia de Saulo ...es esta revelación de Jesús de Nazaret... ...aquel al que no había conocido en la carne se identifica con los creyentes a los que Saulo persigue. La vida de Jesús se identifica con la vida de los que creen en él. Esa identificación de Jesús con sus discípulos penetra en lo más profundo de la conciencia de Saulo. A lo largo de su vida irá reflexionando sobre ella y la expresará de mil formas diferentes. El asombro ante esa revelación le exigirá crear toda una serie de verbos acompañados de un prefijo que trasciende la idea de compañía para reflejar la idea de identidad. Con vivir, con morir, con resucitar con Cristo. El camino de Damasco sería para Pablo el lugar simbólico de la gran transformación. Saulo es un oyente de una palabra misteriosa. Con todo... El que ha oído y creído necesita con frecuencia la ayuda de los que puedan guiarle por el camino. El itinerario que lleva a la nueva vida del nuevo discípulo de Jesús pasa por una pregunta que denota la disponibilidad del que ha oído la palabra de Dios. ¿Qué he de hacer, Señor? Pero pasa también por la escucha paciente de otros hermanos que lo han de guiar en los pasos sucesivos. El Señor le dice, «Levántate y vete a Damasco. Allí se te dirá todo lo que está establecido que hagas». Sus compañeros lo llevaron hasta Damasco y lo instalaron en casa de un tal Judas. Allí acude a visitarlo Ananías, un hombre piadoso según la ley y bien considerado por la comunidad judía de Damasco y miembro de la nueva comunidad de los discípulos de Jesús. Ananías es para Saulo el puente perfecto entre el pasado y el futuro, entre la ley y el Evangelio. El encuentro con Ananías supone para Saulo un momento privilegiado para el discernimiento de su propia vocación. Con él descubre que ha sido llamado para ser testigo de Jesucristo y para ser testigo de lo que ha visto y oído. Algún tiempo después, Saulo hubo de huir al desierto, sin duda al reino de los nabateos que se extendía al sur de Damasco. El motivo de la huida puede haber sido una orden de captura dictada contra él desde Jerusalén. El etnarca del rey Aretas había ordenado poner guardia en las puertas de la ciudad con el fin de prenderlos y trataba de escapar. Por una ventana y en una espuerta fue descolgado muro abajo por las manos cómplices de los nuevos hermanos de todas formas, el retirarse a los desiertos de Arabia fue providencial para Saulo. Las experiencias y vivencias de los últimos tiempos necesitaban una más larga reflexión. El desierto había de ser para él el lugar del encuentro con la salvación ofrecida por el Mesías Jesús a todos los hombres. Pasado un tiempo, Saulo decidió volver a Damasco, pero no podía permanecer allí para siempre. Había compromisos pendientes en Jerusalén y las autoridades judías esperarían de él un informe sobre la misión que le habían encomendado hacía tiempo. En consecuencia, el camino de Damasco había cambiado su vida para siempre. Los amigos de Pablo. Ágabo, el profeta. Ágabo aparece en el libro de los hechos de los apóstoles... ...como un cristiano de la comunidad de Jerusalén... ...dotado del don de profecía. Este don no se circunscribe a la Ciudad Santa... ...sino que orienta los caminos de los primeros evangelizadores... ...y especialmente el camino de Pablo de Tarso llamado por Jesús para anunciar su evangelio a los gentiles hasta los confines del mundo. El profeta Ágabo parece subrayar la importancia de la misión de Pablo, evoca la importancia mesiánica de Jerusalén y esboza la vida de caridad y la entrega de la vida que habrán de caracterizar a la iglesia de Jesucristo. Encontramos por primera vez a Ágabo en Antioquía la ciudad donde los hermanos fueron llamados cristianos por primera vez. En esa ciudad, la comunidad de los seguidores de Jesús comienza a aceptar a algunos miembros procedentes del mundo helenístico. No era fácil para todos aceptar ese hecho, que venía a poner en entredicho la comprensión de Israel como única comunidad de salvación. No era fácil aceptar a los que procedían del mundo griego pagano. Así que, según el libro de los hechos de los apóstoles en el capítulo 11, verso 22, la noticia de la aceptación de los paganos llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Aquel inspector enviado por la comunidad madre quedó positivamente admirado de lo que encontró en Antioquía. Aquel levita oriundo de Chipre al que se califica como un hombre bueno lleno de espíritu santo y de fe, se trae de la ciudad de Tarso a Saulo y durante un año ambos participan en la evangelización de la comunidad de Antioquía. En ese momento llegan a Antioquía unos profetas procedentes de Jerusalén. Uno de ellos, se dice, llamado Ágabo, movido por el espíritu, se levantó y profetizó que vendría una gran hambre sobre toda la tierra, la que efectivamente hubo en tiempos del emperador Claudio. La hambruna se hizo especialmente aguda en los años 45 al 46. Afectó a muchos de los hermanos de Jerusalén. Esa situación impulsó a Pablo a organizar entre las comunidades de Asia, Macedonia y Grecia la colecta a favor de los pobres de Jerusalén. De todas formas, la profecía de Ágabo parece evocarse aquí para introducirnos... en el proyecto que debió de comenzar a gestarse en Antioquía. Así dice el texto... Los discípulos determinaron enviar algunos recursos... según las posibilidades de cada uno... para los hermanos que vivían en Judea. Así lo hicieron y se los enviaron a los presbíteros por medio de Bernabé y de Saulo. Hechos de los Apóstoles capítulo 11 versos 29 al 30. Ágabo vuelve a aparecer en escena por los años 58 al 59, esta vez en Cesarea del Mar. Por entonces Pablo regresa a Jerusalén para concluir su tercer viaje misional. En Cesarea, Pablo y sus acompañantes se hospedan en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los siete diáconos, que tenía cuatro hijas vírgenes que profetizaban, como dice el texto. En ese ambiente profético aparece de nuevo Ágabo. Acercándose al grupo, tomó el cinturón de Pablo, se ató sus propios pies y manos y dijo, «Esto dice el Espíritu Santo». Así atarán los judíos en Jerusalén al hombre de quien es este cinturón y le entregarán en manos de los gentiles. Hechos de los Apóstoles 21.11 Tanto los compañeros de viaje como los hermanos de la ciudad de Cesarea ruegan a Pablo que no suba a Jerusalén. El texto trata de identificar a Pablo con Jesús. Ambos han de subir a Jerusalén, donde serán perseguidos y sufrirán torturas a manos de los judíos. Por eso pone en su boca unas palabras que revelan la determinación de su voluntad. «¿Por qué habéis de llorar y destrozarme el corazón?» pregunta Pablo. «Yo estoy dispuesto no solo a ser atado, sino a morir también en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús». Así pues, Ágabo, el profeta, aparece al comienzo y al final de la misión de Pablo. Su primer anuncio motiva la iniciativa de la colecta a favor de los pobres de Judea. Y su segundo anuncio anticipa los sufrimientos de Pablo y las decisiones que le llevarán a la entrega de su vida en cumplimiento de su tarea apostólica. El hecho de que este profeta pertenezca a la comunidad de Jerusalén sugiere que la misión de Pablo y su anuncio del Evangelio a los gentiles forma parte de la voluntad de Dios y de las mociones del Espíritu que hablaba por el profeta. Discursos de San Pablo La promesa de los misioneros en Listra. Durante su primer viaje misionero, Pablo y Bernabé llegan a la ciudad de Antioquía de Pisidia, en la actual Turquía. El discurso que Pablo pronuncia en la sinagoga resume los temas fundamentales de su predicación. La historia de Israel culmina en Jesús, el Salvador, crucificado sin motivo y resucitado de entre los muertos. Por medio de él se concede el perdón y la justificación que no podía otorgar la ley de Moisés. Este es su evangelio, rechazado por los judíos y aceptado por los paganos. Esa predicación suscita la primera persecución de los misioneros que los obliga a trasladarse a la ciudad de Iconio. Allí repiten el mismo esquema, acuden a la sinagoga y dirigen su palabra a los judíos. Algunos aceptan el mensaje y abrazan la fe... ...pero otros se vuelven en contra de los mensajeros... ...que al final se ven obligados a huir a la región de Licaonia. En la ciudad de Listra, Pablo cura a un paralítico... ...e impresionadas por aquel hecho, las gentes identifican a Bernabé con Zeus... ...y a Pablo con Hermes. Antiguas leyendas hablaban del paso de los dioses por aquellas tierras... Así que ahora las gentes no dudan en reconocerlos y adorarlos en los mensajeros que hacen milagros. En ese contexto se sitúan las enardecidas protestas de Bernabé y Pablo que recoge el libro de los Hechos de los Apóstoles. Dicen así, «Amigos, ¿por qué hacéis esto? Nosotros somos también hombres, de igual condición que vosotros, que os predicamos que abandonéis estas cosas vanas y os volváis al Dios vivo que hizo el cielo» la tierra, el mar y cuanto hay en ellos, y que en las generaciones pasadas permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos, si bien no dejó de dar testimonio de sí mismo, derramando bienes, enviándoos desde el cielo las lluvias y estaciones fructíferas, llenando vuestros corazones de sustento y alegría. Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versos 15 al 22. Estas palabras parecen el inicio de un discurso más largo, muy semejante al que Pablo pronunciará más tarde en el Areópago de Atenas. Pablo y Bernabé se refieren con una cierta benignidad al paganismo que observan en las ciudades helenistas. Es comprensible el culto rendido a los fenómenos naturales y a los seres de la creación, pero es preciso remontarse para llegar a descubrir al Creador de todo lo que hay en el cielo, en la tierra y en el mar. El texto no llega a recoger un anuncio explícito de Jesús. Se detiene en la afirmación de Dios como creador y, por tanto, en la denuncia del culto que los paganos dirigen a los seres creados. Las cosas no son dioses, pero tampoco lo son las personas, por benéficas que puedan parecer». El libro de los hechos de los apóstoles anota que con estas palabras Bernabé y Pablo pudieron impedir a duras penas que la gente les ofreciera un sacrificio. Los que hoy las leemos pensamos que un discurso semejante habrían de repetir los misioneros cristianos en muchas ciudades del imperio romano. De todas formas, el episodio de la curación de aquel lisiado en la ciudad de Listra había de tener sus consecuencias. Llegaron de Antioquía e Iconio algunos judíos que impulsaron a la gente y lapidaron a Pablo Hasta el punto que lo arrastraron fuera de la ciudad dándole por muerto Pero él se levantó y rodeado de los discípulos entró de nuevo en la ciudad Al día siguiente marchó con Bernabé a la ciudad de Derbe que se encontraba en la misma región de Licaonia como se puede observar, la persecución no amedrenta a los misioneros. Después de anunciar el Evangelio en aquella ciudad y de conseguir bastantes discípulos, inician el camino de vuelta hacia Listra, Iconio y Antioquía. De ciudad en ciudad van confortando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a perseverar en la fe y diciéndoles, «Es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios». Son interesantes esas palabras. Parecen resumir la lección aprendida en aquella primera experiencia apostólica. Con ella pueden regresar a la iglesia madre de Antioquía de Siria que los ha enviado a anunciar la buena noticia del Mesías Jesús para rendir cuentas de la misión que les había sido confiada. La moral de San Pablo Una moral de la libertad San Pablo conoce el mundo de las instituciones griegas y romanas Sabe, por ejemplo, que cuando un amo decide dar la libertad a un esclavo Ya nadie podrá reducirlo de nuevo a la esclavitud Es libre para siempre, aunque decida continuar viviendo en la casa de su antiguo amo esa figura jurídica resulta muy elocuente para Pablo el apóstol repite constantemente que Cristo ha redimido al creyente es decir, ha recomprado y rescatado al hombre de los poderes del mal para devolverlo a Dios al redescubrir en Cristo el sentido de la alianza con Dios el cristiano queda liberado del yugo de la ley que lo esclavizaba de la fuerza que lo ataba y condenaba Así escribe Pablo a los cristianos de Galacia Para ser libres nos libertó Cristo Manteneos pues firmes y no os dejéis oprimir nuevamente bajo el yugo de la esclavitud Por otra parte, San Pablo tiene que recordar a los nuevos discípulos de Jesús Que la libertad que les ha sido concedida no les autoriza a vivir de forma inmoral en el interior del cristiano el espíritu clama Abba, Padre, de forma que ya no sea esclavo sino hijo y viva con la libertad alegre y confiada que brota de la conciencia de su filiación y de su filialidad. El cristiano es llamado e impulsado a una libertad que nunca puede confundirse con la depravación del libertino. No ha sido liberado para vivir según la carne, es decir, en una dimensión ajena a las orientaciones del Espíritu, sino para poder entregarse a sus hermanos. En evidente paradoja, Pablo subraya que el camino de la libertad pasa por la decisión de servir a los demás por el amor, como hizo Jesús. Hermanos, dice en la carta a los gálatas, habéis sido llamados a la libertad, solo que no toméis de esa libertad pretexto para la carne. Antes, al contrario, servíos por amor los unos a los otros, pues toda la ley alcanza su plenitud en este solo precepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero si os mordéis y os devoráis mutuamente, mirad no vayáis mutuamente a destruiros. Así explica Heinrich Schlier esta nueva orientación de la libertad en su comentario a la carta a los gálatas si la libertad a la que han sido llamados los cristianos gálatas se entiende como libertad para el servicio en el amor si al revés se reconoce el camino del amor que se sacrifica como ejercicio de la libertad que Cristo ha ganado entonces en esa libertad que lo es simultáneamente respecto de la ley se cumple precisamente la ley por muy contradictorio que ello parezca. Hasta aquí las palabras del comentador. Como se ve, al resumir la ley de Moisés en el precepto de amar al prójimo como uno se ama a sí mismo, San Pablo hacía suya la llamada regla de oro de todas las éticas, que decía precisamente ama al prójimo como quieras tú ser amado. Pero también evocaba Pablo el diálogo de Jesús con uno de los especialistas de la ley, que le preguntaba cuál era el principal precepto de la ley. Al unir el amor a Dios, que se encuentra en el Deuteronomio, con el amor al prójimo, que se encuentra en el libro del Levítico, Jesús unificaba la dimensión vertical y adorante del creyente con la dimensión horizontal y servidora. Y San Pablo... No podía apartarse de aquel modelo de vida y de perfección. La fidelidad a la ley de Moisés, de la que siempre había hecho gala, se traducía necesariamente en una fidelidad gozosa al mandato del amor. Las oraciones de San Pablo, los carismas y la vida resucitada. La primera carta de San Pablo a los Corintios nos ayuda a entrever muchos de los logros y de las dificultades de una de las comunidades cristianas primitivas. De entre los muchos aspectos que se evocan en la carta es fácil recordar la cuestión de los dones y carismas de que disfrutan los Corintios. En realidad, disfrutan de ellos y presumen de ellos, como los chiquillos cuando reciben un juguete nuevo. En la comunidad de Corinto hay quienes se glorían de haber recibido el don de la palabra, otros el don de las curaciones, otros el poder de hacer milagros, otros el de la profecía, otros el discernimiento de espíritus y otros, en fin, el carisma de las lenguas. A todos ellos se refiere Pablo en el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios. Es cierto que el apóstol subraya una y otra vez que esos y otros carismas no son concedidos a los fieles para su utilidad o su gloria personal. Todos son dones del Espíritu concedidos a los hermanos en beneficio de toda la comunidad, al igual que los miembros del cuerpo contribuyen al bienestar integral de la persona. En una alusión a la Trinidad Santa, origen de todos los dones, subraya Pablo la finalidad comunitaria de los mismos. Pues bien, todo nos da a entender que esta preocupación por el mal uso de los carismas era tal vez lo que más inquietaba a Pablo al comenzar a escribir la primera carta a los corintios. Una prueba de ello sería esa hermosa acción de gracias que incluye al principio. «Doy gracias a Dios sin cesar por vosotros a causa de la gracia de Dios que os ha sido otorgada en Cristo Jesús, pues en Él habéis sido enriquecidos en todo, en toda palabra y conocimiento, en la medida en que se ha consolidado entre vosotros el testimonio de Cristo. Así, ya no os falta ningún don de gracia a los que esperáis la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Él os confirmará hasta el fin» irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo, pues fiel es Dios por quien habéis sido llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Primera Corintios, capítulo 1, versos 4 al 9. Merece la pena subrayar brevemente las ideas principales que Pablo incluye en su oración. Primera, hay que anotar esa relación entre la gracia concedida por Dios y la acción de gracias que brota del corazón del apóstol. Segunda, el conocimiento propio de la fe brota del testimonio de Cristo. Tercera. Los dones de la gracia son signo y anticipo de la revelación plena de Jesucristo a la que nos abre la esperanza. Cuarta. El apóstol sabe y confiesa que el Señor nos mantendrá irreprensibles hasta el día del juicio. Quinta. Finalmente, deja constancia de que la fidelidad de Dios garantiza nuestra propia fidelidad a la vocación con que hemos sido llamados. Por otra parte, otra de las preocupaciones de Pablo con relación a los corintios es la dificultad que demuestran para aceptar la resurrección de los muertos. En Atenas, Pablo había sido rechazado apenas mencionó la resurrección de Jesús. Sabía él bien que incluso en su pueblo judío muchos se negaban a aceptar la posibilidad de que los muertos resucitan. Tras anunciar a los corintios la fe en la resurrección de Jesucristo, prorrumpe Pablo en una afirmación que es a la vez un himno triunfal y una preciosa y agradecida oración. Cuando este ser corruptible se revista de incorruptibilidad y este ser mortal se revista de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y la fuerza del pecado la ley. Hacemos nuestro el himno y las palabras finales con que Pablo lo concluye. Gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Gracias por acompañarme en este espacio de reflexión. Les envío la bendición de Dios a donde quiera que se encuentren.